0: So sang Eric Carmen 1975. Einsamkeit, das ist ein heikles Thema. Niemand gibt gerne zu, einsam zu sein. Dabei ist Einsamkeit ein grassierendes Problem. Von einer Einsamkeitsepidemie sprach gerade etwa die New York Times in einem großen Rechercheartikel. Zitat, es gibt mehr Menschen, die mit Einsamkeit zu kämpfen haben, als mit Diabetes. Woher kommt das? Ist das nur ein psychologisches Problem oder hat das auch etwas mit Politik zu tun? Und diese Fragen soll es heute im FAZ-Podcast für Deutschland gehen. Er präsentiert wieder die Höhepunkte einer jungen Köpfe-Diskussion, die gestern Abend hier zum sechsten Mal in der Berliner Mittelstraße stattgefunden hat. Diesmal zu Gast war die junge CDU-Politikerin Diana Kinnert, die ein Buch über die neue Einsamkeit geschrieben hat. Einsamkeit, sagt sie, ist so etwas wie das Efeublatt unserer spätmodernen, von Wohlstand verwöhnten Gesellschaft. Der Punkt, in dem wir schwer verletzlich sind. Corona hat dabei nur offengelegt, was unter der Oberfläche schon lange gärte. Dabei ist es paradox, nie waren Menschen vernetzter, sozial aktiver als heute. Und gleichzeitig fühlen sich laut Umfragen immer mehr Menschen ausgeschlossen und isoliert. Das Ganze hat auch gesundheitliche Konsequenzen. Auf Dauer einsam zu sein entspricht dem Risiko von 15 Zigaretten am Tag, sagen Forscher. Und dann hat das Ganze auch noch etwas mit einer drohenden Krise unserer Demokratie zu tun. Mein Name ist Simon Strauß, heute ist Mittwoch, der 27. April und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Ich begrüße jetzt hier im Studio wieder meine junge Köpfe-Kollegin Helene Bobrowski aus der Politikredaktion. Hallo Helene. Hallo Simon. Sag uns doch mal zu Anfang, wer ist Diana Kindert und warum haben wir sie eingeladen?
1: Diana Kindert ist eine junge CDU-Politikerin, 31 Jahre alt. Sie hat zwar kein politisches Mandat im engeren Sinne. Sie sitzt aber in diversen Kommissionen der CDU, zum Beispiel jetzt kürzlich berufen in die Wertekommission, die Friedrich Merz, der CDU-Vorsitzende, jetzt ins Leben gerufen hat und der ein neues Grundsatzprogramm für die CDU erarbeiten soll. Sie ist mit 17 schon in die CDU eingetreten und in einiger Hinsicht eine Besonderheit in der CDU, weil sie, und das wird auch in unserem Gespräch deutlich, eigentlich gar nicht so konservativ ist, jedenfalls nicht im klassischen Sinne. Ja,
0: nicht so konservativ, das äh, fand ich auch. Also es hat mich eigentlich eher überrascht, wie äh, liberal und sozial sie argumentiert hat. Ähm, aber bevor wir in die politischen Fragen kommen, Hören wir doch mal in den Anfang des Gespräches rein. Da hat sie nämlich relativ offenherzig gesagt, was sie persönlich mit dem Thema Einsamkeit zu tun hatte.
2: Ich war am einsamsten in meinem Leben. Ähm wieder meiner Erwartung nicht dann, als es verwaist um mich war, als ich alleine war, als um mich herum nichts passiert ist, sondern gerade dann, als ganz viel passiert ist, als ich vielleicht auch Zerstreuung gesucht habe, kurz nachdem meine Mutter gestorben ist. Also ich hatte Trauererfahrungen, eine ganze Reihe des war auch ähm, vor einigen Jahren, als Peter Hinze mitgestorben war. Meine Großeltern sind gestorben, meine Mutter ist gestorben. Und das war eine Zeit, in der ich wahrscheinlich ein solch schmerzhaftes Gefühl in mir hatte, dass ich dem entfliehen wollte und mich zerstreuen wollte. Und das bedeutete, dass ich Ruhe nicht ausgehalten habe und dass ich meine Freunde, die wussten, dass es mir nicht gut ging, ähm, die auch nicht ausgehalten habe. Also ich habe ganz viel unterschiedliche Kontakte gesucht. Ich war jeden Abend woanders. Ich habe eigentlich alles, was Beziehung war und ob das auch Beziehung zu Essen war, Beziehung zu äh, Eigentum. Beziehung zu Menschen habe ich auf eine Art und Weise unterbrochen und habe mich ähm, in die Menge begeben. Und in dieser Menge, wo man eigentlich vermuten würde, da ist man eben nicht einsam, da ist man ja unter vielen, habe ich mich aber eigentlich am einsamsten gefühlt. Ich würde sagen, dass ähm, wir vielleicht der Einfachheit halber unter zwei Einsamkeiten unterscheiden, nämlich die erste Einsamkeit, diese klassische Einsamkeit, die eine Verweistheit meint. Um mich herum ist keiner und deswegen bin ich einsam. Das ist vielleicht das, das früher irgendwie ähm, klassischer ähm, und traditioneller beleuchtet wurde. Heute haben wir eben diese finde ich neue Art der Einsamkeit. Wir sind, mit, wir sind die vernetzteste Generation aller Zeiten. Wir sind in den größten Städten, die wir je haben. Also wir haben eigentlich keinen Grund, einsam sein zu müssen. Und trotzdem sind wir beziehungslos. Und warum wir beziehungslos sind, warum wir ähm, Verdacht hegen, warum wir eine misstrauische Gesellschaft sind, warum wir eine zersplitterte Gesellschaft sind, das ist ja die Frage. Eigentlich müssten wir wie ein funktionierendes Dorf solidarisch und ähm, ja, zusammenhalten. Und gleichzeitig sind wir eine äußerst polarisierte, zersplitterte. Gesellschaft. Und das kommt irgendwo her. Und das macht für mich eine neue Art der Einsamkeit aus.
0: Eine neue Einsamkeit also, das ist, was sie sieht, nicht mehr einfach nur das sentimentale Gefühl der Verwaistheit, sondern eben dieses demokratiegefährdende Paradigma der Beziehungslosigkeit. Sie hat dann gestern erstmal ziemlich viel analysiert und in ihrer Analyse, einen Teil ihrer Analyse, hören wir jetzt erstmal nochmal rein.
2: Also ich glaube tatsächlich, dass etwas in unserer Gesellschaft passiert ähm, auf einer soziologischen Ebene. Ähm, Reckwitz beschreibt es als Singularitäten. Wir wissen, dass wir eine Individualisierung haben, die vonstatten geht. Diese Individualisierung, die übersetzt sich technologisch, ähm, dass wir in Echokammern unterwegs sind, dass wir in algorithmisch voreingestellten ähm, ja, Blasen unterwegs sind, die uns absichtlich voneinander trennen. Wir wissen, dass ähm, das Soziale, die Begegnungsfläche eher
1: wegrationalisiert wird. Darf ich ganz kurz nachfragen? Sie haben gesagt, Algorithmen, die uns voneinander trennen. Die Idee von diesen Algorithmen, also auch bei Partnership und ähnlichen Partnerschaftsvermittlungs- und sonst wie Vermittlungsplattformen, ist ja eigentlich, Leute zusammenzubringen, oder?
2: Das ist das soziale Dilemma, wie es ja die Netflix-Dokumentation beschreibt, dass es natürlich darum geht, dass soziale Medien sozial klingen, dass sie Menschen zusammenbringen. Was wir aber als Europäer oder insgesamt auf der Welt nicht wissen, weil es kein Gesetz dafür gibt, ist, unter welchen ähm, Voreinstellungen ähm, die Zusammentreffe ähm, inter im Internet organisiert sind. Wir kennen das unter dem Stichwort Cambridge Analytica, dass wir voralgorithmisierte Voreinstellungen haben, dass natürlich die Unternehmen nur dann Geld verdienen, wenn wir möglichst lange auf den Plattformen bleiben und das bleiben wir eher dann, wenn uns zugestimmt wird, als wenn wir mit etwas konfrontiert werden. Das übersetzt sich, glaube ich, auch kulturell, dass wir stumm schalten, dass wir archivieren, dass wir blockieren. Das ist ja auch Gang und Gebe heutzutage, dass wir nach der Wahl von Donald Trump die gerade liberale junge Menschen Thanksgiving mit der Familie boykottiert haben, weil irgendein Onkel ja Donald Trump gewählt hat, also diese Art und Weise, vielleicht Beziehungen aufzukündigen. Manche würden sagen, dass man acht Sommer ist und rote Linien nicht mehr oder rote Linien nicht überschreiten lässt und gesünder Beziehungen führt. Ich glaube, dass wir abrupter auch Beziehungen aufkündigen und das ist etwas, das sich überall übersetzt. Ich glaube, dass wir technologisch unabhängig von den sozialen Netzwerken den Trend der Personalisierung haben. Also wir wissen, dass Solidarität und Zusammenhalt nur dann entsteht, wenn wir über Alltagskultur den anderen kennenlernen und ihn uns auch kennenlernen lassen. Wenn ich gerade hier in Berlin nicht mehr zu ähm, Edeka und Aldi gehe, weil ich bei Gorillas und Flink die Sachen nur zu mir nach Hause bestelle, fehlt mir genau diese Kiez-Alltagskultur, meinen Nachbarn ähm, auf der Straße zu begegnen. Wenn ich in einem jungen Unternehmen ähm, nicht mehr den Chef anrufen muss, weil ich heute krank bin und er mich fragen kann, wie es mir denn geht und ob ich etwas brauche, sondern nur noch in der Excel-Tabelle eintrage, ich bin die nächsten acht Tage nicht da, habe ich auch keine Beziehung. Wenn wir im Homeoffice voneinander getrennt sind, fehlt mir auch die Beziehung zur Arbeit zu, zu aber anderen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern vielleicht dadurch auch die Möglichkeit, gemeinsam zu streiken. Und ich glaube, dass wir reflektieren müssen, dass in der Individualisierung diese Flexibilität vielleicht Voraussetzungen auch, Voraussetzungen auch für Solidarität und Zusammenhalt beeinflussen.
0: Dass also Individualisierung und Flexibilität gefährlich sein könnten für Solidarität und Demokratie, das ist ja so ein bisschen Ihre These gewesen. Wie hat die denn auf dich gewirkt?
1: Ja, sie hat ja tatsächlich Einsamkeit als die zwar unsichtbare, aber doch gefährlichste Krise unserer Zeit bezeichnet und es gibt natürlich einen anderen Aspekt, über den wir ja gestern Abend auch diskutiert haben von dieser Liberalisierung und Flexibilisierung und das ist natürlich ein durchaus positiver, also eine Art von Befreiung, die auch da drin steckt, dass man eben anders als früher zum Beispiel in einer Familie nicht mehr äh, ja einen zugewiesenen Platz hatte, den man einnehmen musste, sondern über sein Schicksal und über seinen Lebensweg äh, selbst bestimmen kann. Da ist ja das Wort Selbstverwirklichung heute immer im Gespräch. Also ich überlege mir, was möchte ich machen? Mit wem möchte ich zusammenleben? Mit wem möchte ich mich umgeben? Also diese freie Entscheidung, die darin steckt, ist natürlich zunächst erstmal ein ziviler atorischer Fortschritt, dass man heute nach einer Trennung, nach einer Scheidung oder auch einfach in der Entscheidung als Single zu leben, erstmal nicht mehr von der Gesellschaft ausgeschlossen wird, sondern dass das akzeptiert wird. Das ist natürlich eigentlich was Gutes. Und Siana Kindert hat natürlich die Schattenseiten vor allem davon aufgezeigt, dass es halt, wenn es zu weit geht mit der Individualisierung, dass man dann die Anpassungsfähigkeit völlig verliert, komplett kompromisslos wird und sich eigentlich, also das ist der Preis der Individualisierung, so hat sie es dargestellt, im Grunde genommen die Unfähigkeit ist, sich noch in Gruppen einzufinden, weil man sich so einzigartig fühlt, dass man eigentlich nirgends mehr zugehört ist und dann kann natürlich gesellschaftlicher Zusammenhalt
0: nicht funktionieren. Auch die SPD, habe ich gestern gedacht, hat ja ihren ganzen Wahlkampf eigentlich zu dem Thema Zusammenhalt, Gemeinschaft gemacht. Mhm. Also so richtig, die CDU-Politikerin hat man nicht rausgehört bei ihr, oder?
1: Nee, ich fand vor allem in einem Punkt war es ganz wenig, äh, sozusagen CDU-Grundlehre, dass sie nämlich fast sowas, darüber haben wir auch gesprochen, sowas Übergriffiges hatte, dass sie also meinte, Menschen, die sich vermeintlich frei dazu entscheiden, alleine zu sein, dass sie das hinterfragt hat, also dass sie diesen freien Willensbildungsprozess in Zweifel gezogen hat, weil sie eben sagte, die Bedingungen sind eben nicht so, dass man wirklich frei entscheiden kann. Die Algorithmen, die Wirtschaftsinteressen und alles, was dahinter steht, beeinflussen die eigene Entscheidung und hat dann selber auch zugegeben, dass das sehr übergriffig klingt, dass man eben den freien Willen von
0: Menschen nicht einfach so hinnimmt. Übergriffig, ein bisschen auch bevormunden, das war eben überraschend von einer jungen CDU-Politikerin, die ja sonst auch sich sehr wirtschaftsnah gibt. Es gab dann eine Passage in unserem Gespräch, wo es sehr stark nochmal um die Frage geht, inwieweit auch unsere Art der Kommunikation, die sozialen Medien, Shitstorms einen Einfluss haben auf unser Konzept von Beziehungen. Sie hat von einer beziehungsgestörten Gesellschaft gesprochen und an einem Punkt wurde es dann so ein klein bisschen hitzig. Da hören wir jetzt mal rein.
2: Und Das muss ich ja als jemand, der politisch engagiert ist oder gesellschaftlich schaut, gibt es Muster, gibt es neue Phänomene, dem muss auffallen, dass gerade in, in Bremen, in Berlin, in Hamburg hinter, jedem zweit, hinter jeder zweiten Haustür nur eine einzige Person wohnt. Ja. Und es muss auffallen, dass in den Familien ähm, es eben nicht diesen einen Fernseher gibt und dadurch viel Gespräch ähm, untereinander und dass es wirklich eine Einheit ist, die sich kennt, sondern dass da fünf verschiedene iPads sind und jeder abends was Eigenes guckt. Ja. Und es muss auffallen, dass genau diese Zwischenräume... Ähm, diese Marktplätze, diese ähm, Supermärkte, wo man sich trifft, dass Dinge sind, die vielleicht infrastrukturell gar nicht gewollt sind, weil sie kommerzialisiert werden oder weil wir durch personalisierte Technologie uns Dinge nach Hause bestellen können. Das sind Dinge, von denen ich glaube, sie brechen erstmal mit etwas, was vorher da war. Mhm. Und, mich, äh, und ich frage mich, ob wir dann ähm, Voraussetzungen noch haben, unter denen Demokratie funktionieren kann. Und ich glaube, wir erleben das vielfältig und nicht nur ähm, anhand von Spaltung und Polarisierung und Radikalisierung, dass wir vorbeireden. Und das kann etwas damit zu tun haben, dass wir uns nicht kennen, dass wir uns mit Verdacht begegnen, mit Misstrauen begegnen, statt eigentlich erstmal mit Zutrauen. Und ich glaube, dass das ähm, für die Demokratie erstmal eine große Herausforderung ist. Also
1: das ist der Aspekt Shitstorm, den Sie vorhin schon äh, ähm, ja, genannt haben. Also dieses, man geht erstmal davon aus, dass es jemand bestimmt so gemeint haben wird, dass ich mich darüber aufregen kann und nicht keine wohlwollende Interpretation sozusagen vornimmt. Und genau
2: ja. dem liegt mir ähm, ja, das Konzept von Beziehung zugrunde. Wenn ich mit jemandem in einer äh, gesunden Beziehung stehe, dann lasse ich ihn ausreden, dann kann ich seine Perspektive vielleicht nachvollziehen, dann traue ich ihm zu, dass er meine Gegenargumente auch wohlwollend prüft, das macht Beziehung aus. Und wenn wir in einer beziehungsgestörten äh, Gesellschaft leben, dann ist eben genau das nicht mehr gegeben. Dann vermute ich automatisch, dass der andere es genauso gemeint haben muss, wie ich es nicht hören möchte. Dann breche ich automatisch mit ihm. Dann lebe ich ja ganz grundsätzlich in einer Gesellschaft, ähm, dessen Kultur von all dem durchdrungen ist. Also, und ich glaube, dass ähm, einer der größten Treiber erstmal die Wirtschaft dafür war. Es ist eben mhm. nicht mehr, um, es geht eben nicht mehr um den ehrbaren Kaufmann, es geht eben nicht mehr um den Betriebsrat, es geht eben nicht mehr um genau, Langfristigkeit ich, in der Wirtschaft. Und das
1: kann etwas sein, das Kultur im Nachhinein durchdrungen mm. hat. Jetzt muss ich mal fragen, weil Sie, Sie haben vorhin das mit Blick auf die Arbeitgeber, die äh, ihrer Wahrnehmung nach ein Eigeninteresse daran haben, die Arbeitnehmerschaft irgendwie auseinanderzudividieren und klein zu halten. Und das klingt insgesamt so, als würden Sie hinter dieser ganzen Einsamkeit so eine Art von dunkler Macht vermuten, die uns irgendwie auseinander treibt, irgendwie Algorithmen und so weiter. Ist das so? Haben Sie den Eindruck, es gibt so einen Plan, sei es von der Wirtschaft, sei es von jemandem anders, der das will, der quasi die Gesellschaft einsam und unglücklich
2: machen will? Ich glaube nicht an eine dunkle Macht. Ich glaube an Mechanismen, die Dingen zugrunde liegen. Technologie, verdient Tech-Plattformen, die größten, die wir auf der Welt haben, die leben von Vereinzelung. Wir wissen, dass das Wirtschaftswachstum davon lebt, wenn ich als äh, Einpersonenhaushalt konsumiere. Wir wissen, dass ähm, Unternehmen die Gehälter niedrig halten können, wenn sie Arbeitnehmer möglichst ähm, ja, viel in, in Brüche zwingen. Ähm, ich glaube, dass das schon ähm, eine Art von Neoliberalismus ist, dass das was von ähm, Technologie, die unhinterfragt ist. Und mir geht es gar nicht darum, das zu bekämpfen. Mir geht es darum, dass in all dem der Mensch nur dem Menschen an sich gerecht werden kann, wenn er seine Aufgabe darin wiederfindet.
0: Also sie glaubt nicht an eine dunkle Macht, aber an eben Mechanismen. Bei ihrer ganzen Analyse haben wir ja dann immer mal wieder auch nachgefragt, was macht denn eigentlich aber eine gute Einsamkeitspolitik aus? Was sind denn die Dinge, die Politik machen und verbessern kann? Und da hat sie eher ausweichend geantwortet, aber an einem po Passage dann doch eben mal Farbe bekannt. Ich
2: glaube, was ich wichtig finde, und ich war vor allem in diesen eher oberflächlichen Einsamkeitspolitiken international unterwegs. Für mich macht gute Einsamkeitspolitik aus, dass man das große Ganze dahinter hinterfragt. Also, ich bin keiner, der in anderen Ländern sagt, okay, wir brauchen für die Älteren ein bisschen Smart Home, dann können sie länger zu Hause bleiben, dann können sie länger an ihrer Nachbarschaft sein und sind besser eingebunden. Gehören nicht zu denen, die sagen, okay, wir brauchen eine neue Million oder eine neue Milliarde für Mehrgenerationenhäuser, dann ist das Problem, dann ist das Problem beigelegt mm right. Ich glaube auch nicht, dass wir ähm, skandinavisch links sagen müssen, wir müssen Beziehungen initiieren, weil die Menschen wollen das nicht mehr, also muss der Staat sich darum kümmern. Das sind alles diese oberflächlichen, eben auch vereinzelten Politiken, ähm, denen ich nicht nahestehe, sondern für mich geht es um einen Politik- oder einen Gesellschaftsansatz grundsätzlich, der hinterfragt, warum ist der, der Mensch als soziales Wesen ähm, verhindert daran, in Verbindlichkeit einzutreten?
1: Womit hat das zu tun? Gut, Aber, aber das, das klingt so, als würde, würden Sie quasi eine Psychotherapie für … 84 Millionen Deutsche verordnen.
2: Eben nicht, weil ich gar nicht mir anmaßen möchte, im Übergriff zu sagen, ähm, wie es richtig geht, sondern ich hinterfrage, ob eine Generation, ähm, jetzt meine Generation ist jetzt eben 30, diejenigen, die 20 sind, die sind mit den äh, World Trade Centern äh, mit, dem, mit dem Abschuss ähm, aufgewachsen. Danach kam alles Mögliche von Brexit und Trump und Finanzkrise und Griechenland und IS und äh, Syrien und jetzt äh, Krieg in Europa, also ganz viele Brüche, ganz viele Krisen. Wir erleben das in äh, gesellschaftlichen Phänomenen auf TikTok-Kotten, Core ja zum Beispiel, dass junge Menschen auf TikTok in einer äh, in einer Verherrlichung auch von Landhausleben versuchen, sich aus der Welt zurückzuziehen. Wir erleben das auch. Wir, wir kennen aus dem Expressionismus ja die Krise, dass als die Verstädterung anfing, Menschen gesagt haben: ähm, Ich ziehe mich erstmal zurück, weil ich meine Ich-Grenze nicht beschützen kann, weil ich auf einmal mit so vielen Menschen durcheinander bin. Und es ist etwas, was im digitalen Raum mit meinem digitalen Avatar jeden Tag passiert.
0: Diesen Punkt, dass Menschen ihre Ich-Grenze nicht mehr beschützen können, den fand ich eigentlich ganz interessant, vor allem aus dem Mund einer Politikerin, Helene, weil ich ja, du hast da ja jetzt ja nun wirklich alltäglichen Kontakt mit dieser, mit dieser Sphäre von Menschen, ich stelle mir die ja eben auch nicht als besonders glückliche Menschen vor, im Gegenteil, vielleicht sind das besonders einsame Menschen, Politiker, wie, wie, ist, wie wirken die auf dich so ganz generell?
1: Naja, es ist jedenfalls schon mal eine interessante Frage, ob die Einsamkeitspolitik tatsächlich bei den Politikern so gut aufgehoben ist. Und es gibt ja schon seit vielen Jahren jetzt Bestrebungen, mehr zu tun für gesellschaftlichen Zusammenhalt. Es gibt die Abteilung Heimat im Bundesinnenministerium, aber so richtig viel tut sich nicht. Und vielleicht liegt es daran, dass ja Politiker sich in diese Gemeinschaft Idee gar nicht so richtig einfühlen können. Ich weiß, das ist jetzt sehr pauschal, das stimmt bestimmt nicht für alle, aber es gibt ja diesen Spruch, Freund, Feind, Parteifreund, der halt sagt, am ja, misstrauischsten muss man immer denjenigen gegenüber sein, die im Grunde, ganz eng um einen rumstehen, weil sie nur darauf warten, dass man einen Fehler macht, weil sie ständig am eigenen Stuhlbein sägen. Also es erzählen mir auch Politiker, dass sie immer ganz genau aufpassen, gerade innerhalb der eigenen Partei, wie sie sich verhalten, wie sie ihre Truppen organisieren, weil man ständig sich in einem Kampf befindet. Also Politik ist ein Echtes Schlachtfeld, kann man vielleicht sagen, in dem es immer hart zur Sache geht. Das haben wir jetzt gerade in letzter Zeit am Fall an den Spiegel gesehen, wie hart es sein kann, ohne dass ich diese Entscheidung jetzt für falsch halte. Aber sie zeigt einfach die Brutalität dieses Betriebs mal ganz losgelöst vom
0: Einzelfall gesprochen. Und was Diana Kinnert dazu sagt, das hören wir jetzt auch noch mal ganz kurz.
2: Ich glaube, den Zusammenhang gibt es so konkret nicht. Ich denke, dass ähm, ein Politiker schon jemand ist, der ähm, dem es schwer schwerfällt, ähm, vielleicht schwerer als anderen Menschen in guter Beziehung mit sich selbst zu sein, weil er so viel unterschiedlich bis Publikum erfährt.
0: Gerade aktuell die Frage Vereinbarkeit Familie und Politik, die Frage, inwieweit Politiker äh, zu den Arbeitsbedingungen arbeiten, die sie fordern, selbstständig, die ewigen Stunden gerade hier im Berliner äh, Bereich. Also ich frage das wirklich jetzt ernsthaft, nicht nur polemisch. Ist das nicht gerade in heutiger Zeit eine Clique, ein Milieu, das enorm unter Einsamkeit leidet, weil sie gar nicht die Möglichkeiten der Interaktion jenseits des Effizienten oder des Netzwerkens haben. Und können diese Clique von Menschen eigentlich wirklich was tun an diesem Problem? Oder müsste man nicht eben doch altmodisch sagen, das ist etwas, was Kirchen, Gewerkschaften, Kultur machen müsste?
2: Also ich kann entscheiden als Politiker, wenn ich eine Sonntagsrede halte, ob ich das Gefühl habe, es ist das Zeitalter der Disruption und die Bundesrepublik Deutschland muss ganz vorne mit dabei sein oder ob ich das eben nicht so glorifiziere, ob ich sage, mir ist wichtig, dass gerade in den großen Städten, dass es wieder Kiezkultur gibt, dass die Menschen selbst verwaltet sind, dass sie auf uns zugreifen können bei Problemen subsidiär, wo sie nicht die Macht haben, aber dort, wo sie wollen, können sie für sich sein. Ich kann als Politiker entscheiden, ob ich sage, ach wie toll, das Internet, da können wir alle mitten. Da reden, Oma ist bei Skype, das ist ja toll oder ob ich sage, vielleicht muss Brüssel mal ähm, ja, eben dieses soziale Dilemma der Tech-Konzerne aufgreifen und auch schauen, wo wird polarisiert, wo wird Werbung ähm, ja unethisch vielleicht auch ähm, eingesetzt, um Filterblasen zu erschaffen. Das sind alles ganz kleine Themen, also ich finde, dass fast jede politische Debatte sich entscheiden kann, bin ich eher auf der einsamen Seite oder eher auf der nicht einsamen Seite.
0: Also Politik kann sich immer entscheiden, ob sie auf der einsamen oder auf der nicht einsamen Seite sein möchte. Das glaubt Diana Kinnert, das fordert sie in einer gewissen Weise. Und das ist ja ganz interessant, weil sie ein Praktikum ja auch gemacht hat im sogenannten Einsamkeitsministerium in Großbritannien, das sich vor vier Jahren gegründet hat. Und darüber hat sie dann auch noch ein bisschen mehr und auch konkreter erzählt. Und zwar auf eine diesmal aus dem Netz stammende, wie ich fand, sehr gute Zuschauerfrage von Sophie aus Heilbronn, die die interessante Frage stellt, wie soll ich, wenn ich einsam bin, denn mit anderen über meine Einsamkeit sprechen?
2: Als ähm, Ich war damals ähm, für das Gutachten mit den Großbritannien, wo wir ja dieses weltweit erste Anti-Einsamkeitsministerium konzipiert haben, das hat bis heute gar nicht so viel gemacht, aber die einzige große Sache, die die gemacht haben, ist eine Entstigmatisierungskampagne. Mhm. Und das hat eben damit zu tun, dass wir, in, ähm, dass Einsamkeit etwas ist, dass wir assoziieren mit einem sozialen Versagertum, mit irgendetwas stimmt mit mir nicht, ich bin es nicht wert, kennengelernt zu werden, ähm, das ist wahnsinnig schambehaftet. Mhm. Und darum stimmt es, dass wir ganz unterschiedliche Formen von Einsamkeit haben. Die Einsamkeit, die ich meine, auf einer Vereinzelungsebene, auf einer Metaebene, ist nicht unbedingt diese lebensberaterische Einsamkeit. Ich bin schüchtern und traue mich nicht, jemanden anzusprechen. Wir haben in der Kommune, im Kompetenznetzwerk Einsamkeit oft besprochen, dass die einsamen Alten oft 90-Jährige sind. Die können nicht mal auf ein schwarzes Brett gucken, weil sie gar nicht mehr richtig rausgehen. Das heißt, wie erreicht man Einsame, weil sie sind ja deswegen unerreicht, weil sie einsam sind. Das sind ganz unterschiedliche Konzepte. Also wenn mir jemand als ich einsam war, war ich ja mit 100 Leuten äh, ungefähr befreundet, da hätte ich, wär, war schüchtern halt nicht mein Problem, wenn eine Person schüchtern ist. Da muss man natürlich schauen, wie geht man mit dieser Schüchternheit um, woher kommt die? Hat es was mit Winderwertigkeitskomplexen zu tun? Hat es was mit ähm, Enttäuschung zu tun, mit einer Angst vor Absage zu tun? Da kann ich jetzt keine lebensberaterischen Tipps geben.
0: Keine lebensberaterischen Tipps wollte Diana Kinnert gestern geben. Dafür aber viele Hinweise auf den aus ihrer Sicht prekären Zustand unserer Gesellschaft. Am grassierenden Phänomen der Einsamkeit zeigt sich, wie durch ein Brennglas, wie verletzlich wir alle geworden sind. Das klingt in Tagen, in denen in der Ukraine ein brutaler, menschenvernichtender Krieg herrscht, zuerst einmal ganz schön nach Luxusproblem. Aber wenn man genauer hinschaut, dann hat Einsamkeit eben durchaus verheerende politische Effekte. Das Klima der Beziehungslosigkeit, das Diana Kinnert wahrnimmt, schädigt die Demokratie, weil eine einsame Gesellschaft eben auch verlernt, miteinander zu streiten. Es ist also im Interesse ihrer politischen Zukunft, dass Menschen zusammenbleiben. Oder, um es mit Hannah Arendt zu sagen, die Erfahrung von Verlassenheit ist die Voraussetzung von totalitärer Herrschaft. Damit es dazu nicht kommt, schauen wir nicht nur öfter bei unserem kranken Nachbarn vorbei, sondern überdenken auch unser Abhängigkeitsverhältnis zur Technologie und neuen Arbeitswelt. Soweit das Wort zum Mittwoch von mir, Simon Strauß, der sich sehr freut, dass Sie auch bei dieser Folge des FAZ-Podcasts für Deutschland mit dabei waren.